0: Goedemiddag allemaal, fijn jullie te zien. Hey, um, denk, even, denk even na over afgelopen week, hoeveel gesprekjes heb je gehad die zo gingen, hey hoe gaat het, ja gaat goed, en met jou, ja gaat ook goed, oké, okay. doei. Ja, 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 ja. Ik denk dat we dat herkennen. Ja, je kent het wel. Alles gaat zijn gangetje. Maar lijkt dat gangetje heel vaak niet meer op een sneltreinvaart. Alles rent maar door op een super tempo. Wat moet ik vandaag, wat moet ik morgen? We rennen maar door en terugkijken. ...doen we denk over het algemeen vrij weinig. Vandaag beginnen we bij Leef met een een nieuwe serie. En die serie heet... Relax. Take a break. Wie slaakt een zucht van opluchting? Kijk. We hebben het nodig om op adem te komen... We hebben het nodig om te kunnen kunnen reflecteren. En dat dat thema waar we de komende weken naar gaan kijken, dat dat past ook binnen het het jaarthema wat we bij Leef hebben. En dat jaarthema is samen in de aanwezigheid van God om onze stad te beïnvloeden. En in in de aanwezigheid van God zijn, dat houdt ook in om je die vraag te stellen, hoe is mijn relatie met God? En en hoe is mijn relatie met anderen? En de vraag waar we vandaag naar willen kijken is deze vraag. Ga ik nog steeds de juiste weg? Weet je, ik denk als als ons leven gewoon zijn normale gangetje gaat en als, als alles goed gaat en alles op rolletjes loopt Zoals we dat zo leuk in het Nederlands zeggen, dan, dan stellen we deze vraag eigenlijk niet. Ga ik nog wel de juiste weg? Ik denk dat we, dat, dat we deze vraag ons, ons meestal afstellen, uh, afvragen, stellen of afvragen als, we, als we ons buitengesloten voelen. Als we ons alleen voelen of angstig in de war. Als je je opgesloten voelt. In de val. Alles lijkt donker om je heen. Je voelt je leeggezogen en moe. Droog en leeg. En als als God een plek heeft in je leven, dan dan kun je je afvragen. God, waar waar, waar bent u? Je hebt het gevoel dat je gevangen zit in in een woestijn. En het is vaak in de in de woestijnperiode, dat we, dat we ons die vraag afstellen. Ah, doe, doe ik het alweer. Dat we ons die vraag stellen. Ga ik nog steeds de juiste weg? Want het is in de woestijn dat we daar snel aan gaan twijfelen. Ik had een, een poos terug een gesprek met iemand... En dat, dat begon dus inderdaad zo van, hé, hey, hoi, hoe gaat het met je? En er kwam, er kwam een heel open en kwetsbaar antwoord. Want ze zei ook tegen me, ze zei, David, ik heb, ik, heb, ik heb geen zin om tegen jou te gaan zeggen, ja, het gaat wel, terwijl het helemaal niet goed gaat. Maar hoe vaak, hoe vaak gebeurt dat nou? Ik denk dat we weinig tijd maken om te vertellen hoe het echt met ons gaat, maar ook dat we weinig tijd maken om echt te luisteren hoe het met iemand anders gaat. En ik denk dat dat al helemaal geldt als we midden in de woestijn zitten. Nou had ik ik echt een heel leuk filmpje wat ik jullie heel graag wou laten zien. En dat is niet gelukt, helaas. Maar, uh, zijn hier vervente Netflixers? (lacht) 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 Uh, Oké. Ik heb... uh... Toegang gekregen tot de account van mijn, van mijn broer. Dus, uh, maar. Ja. En. Er is. There is een, op, op Netflix is er een uh, natuurserie. Um, en. <clears throat> één aflevering gaat over woestijnen. En en er was iets wat me me echt trof. Je moet moet weten, ik ben ben opgegroeid in Egypte. Uh, Van mijn mijn zevende tot mijn achttiende heb ik in Egypte gewoond. Dus dus echt, echt bewuste opgroeitijd. Ik ben in de zandbak opgegroeid. De grootste zandbak ter wereld, in de Sahara. Maar wat ik daar hoorde, dat wist ik niet over de woestijn. Want... De woestijn, dat is de de meest dorre en onherbergzame plaats die we ons kunnen voorstellen. En amper uh, amper iets kan er er overleven in de woestijn. Maar, wat, wat vertelde die documentaire nou? De wind die over het zand van de woestijn gaat, die draagt het woestijnstof de zee in, en en dat uh, is onmisbare voedingsstof voor het phytoplankton, dus de de mini-algjes, in de zee. Want in dat woestijnstof zit ijzer, en dat ijzer is nou net wat die die micro-algjes nodig hebben. En die, die microalgjes, dat fytoplankton, dat staat helemaal onderaan de voedselpiramide. Dat wordt weer gegeten door kleine vissen, dat wordt weer gegeten door grotere vissen. En zo is dus dat woestijnstof van, van levensbelang voor, voor het leven. Nou, ik wist dit niet. Ik was echt, ik was echt verbaasd. En en ik ging ging erop doorzoeken. En toen kwam ik ook nog het volgende tegen. Had je die nou nou al gezien? Uh, Dat dat was, oh ja, kijk. Kijk, 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 kijk. kijk. Nou kan je het het hier een beetje zien. Toen toen kwam ik dit artikel tegen van NASA. Dat dat zelfs, kijk, hier heb je je het Afrikaanse continent met met de Sahara. En hier waait al dat... Dat dat zand en stof zo naar Zuid-Amerika, en daar brengt het ook dan nog weer fosfor, wat dan weer het Amazone-regenwoud nodig heeft. Bizar. Dus wat blijkt, die verschrikkelijke en onherbergzame en droge en dorre plaats, is van onmisbaar belang voor het leven. Een vriendin van me die gaat door een zware woestijnperiode. Zij vecht voor haar huwelijk, maar haar man heeft het eigenlijk al opgegeven. En zij betrekt daar heel bewust God bij. En ze schrijft er ook heel open over in een een blog. En ik lees jullie een stukje voor van een blog van haar. Hallo woestijn, ik denk de laatste tijd vaak aan je. We zijn allemaal bekend met woestijnperiodes. We hebben allemaal wel eens een gevoel van droogte, van leegte en eenzaamheid ervaren. Ik heb gemerkt dat we vaak de woestijnperiode verwerpen... Dat we zeggen dat het van de duivel komt en dat we het als een vloek zien. Terwijl we toch het gevoel hebben dat we recht hebben op zegen. Want zegen is toch wat God ons had beloofd? Op een avond niet zo lang geleden was ik aan de telefoon met een van mijn beste vrienden. En ik treurde over mijn specifieke woestijnperiode. En en toen zei hij iets in deze trant. Weet je... Elk seizoen, elke zegen, worsteling, vreugde of pijn is een uitnodiging om Gods hart beter te leren kennen en dichter bij Hem te komen. Dat is me echt bijgebleven en heeft me aan het denken gezet dat misschien, heel misschien, een woestijnperiode een verborgen zegen is. Misschien zijn het uitnodigingen om God face-to-face te ontmoeten. Misschien zien we midden in de woestijn een aspect van wie God is, dat we anders nooit hadden gezien. End quote. Wist je dat er een heel volk was dat van God de uitnodiging kreeg om hem face-to-face te ontmoeten in de woestijn. Dat is het volk van Israël. En het volk van Israël, ik weet niet of je het weet... maar op een gegeven moment is 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 het hele volk slaaf in Egypte. In de zandbak waar ik ben opgegroeid. Ze zijn in slavernij, ze roepen het uit naar God... En God bevrijdt ze op een bovennatuurlijke manier. En God God leidt ze uit Egypte weg en en belooft ze een nieuw land. En dan moet je je maar maar, maar even zo voorstellen dat 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 miljoenenvolk dat trekt uit Egypte weg. En ze komen op op de grens van Egypte en daar staat een wegwijzer een wegwijzer. Ja? En links is het voor jullie links. Ja, dat klopt. Dit is voor jullie links. Links is het beloofde land. En rechts is de woestijn. Nou, je denkt de mensen die wrijven al in, in hun handen, we weten welke kant het op gaat, God had een nieuw land beloofd. En God zegt het wordt rechts. De woestijn. En je ziet, je ziet de mensen zich afvragen van huh? Hoe kan dat? Dit is toch de weg naar het beloofde land? En dan komt die vraag: hè? dan komt die vraag: ga ik nog steeds de juiste weg? Klopt dit wel? Ik wil jullie meenemen naar een stuk in het Oude Testament. Naar Deuteronomium 8. Luister naar waarom God zijn volk de woestijn in leidt. Deuteronomium 8. Het staat op de biemer. <clears throat> Straks brengt de Heer uw God u naar een goed land. Wanneer u daarin overvloed leeft, dankt de Heer uw God dan voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten. Was Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijden, Die u veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde... dat dorre land waar geen water te vinden is... en waar giftige slangen en schorpioenen huizen. Die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots... die u in de woestijn manna, speciaal brood uit de hemel... manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien... en dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen. En dan zou u bij uzelf denken, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven. Nee, u moet beseffen dat het de Heer uw God is, die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot tot nu toe heeft gedaan. Dus wat is is de strekking hiervan? Wat is de grote reden dat het volk de woestijn in wordt geleid? Is dat ze leren God volledig te vertrouwen. De woestijn is de grote leerschool van God. Om afhankelijkheid van hem te leren. Want weet je, God weet heel goed: straks dan zijn ze in het beloofde land. En dan gaat het ze voor de wind. Dan gaat alles lekker en goed. Dan loopt alles op rolletjes. En hoe makkelijk is het dan om te denken, nou, ik red mezelf wel aardig. Ik heb mijn leven goed voor elkaar. Ik ben gezond. Ik krijg elke maand mijn salaris gestort. Met mijn relaties loopt het lekker. Ik kan om mijn, mijn bezit vertrouwen, of mijn skills, of mijn contacten. En weet je, Nederland lijkt in heel veel opzichten op het beloofde land. Want we hebben hier een ongekende welvaart. En begrijp me goed, de Die welvaart op zich is niet het probleem. Maar het geeft ons de verkeerde indruk dat we prima zonder God kunnen. En daarom zegt God hier in in Deuteronomium 8, word niet hoogmoedig. Je hebt jezelf niet uit Egypte bevrijd. En je hebt niet op eigen kracht je leven opgebouwd. En de plek om die nederigheid en afhankelijkheid te leren, is de plek waar de zon zo ongenadig hard op je hoofd schijnt. En waar je voetzolen... Zo snel verbranden door het gloeiend hete zand. dat je na een kwartier al beseft: Ik kan hier niet alleen doorheen. Ik heb hulp nodig. En kijk hoe God het volk helpt en voor ze zorgt. In 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 dat stuk wat we hebben gelezen, er zegt God dat hij het het volk door die grote verschrikkelijke woestijn heeft geleid, dat hij voor voor water heeft gezorgd, dat dat hij ze eten te eten gaf. God voorziet voor een miljoenenvolk op een plaats waar, waar niets groeit. Zo groot is zijn macht. En het het hele volk is er er getuige van. En het is is gelijk een test. Een test van vertrouw je God echt. Vertrouw je God voor 100%. Om in alles voor je te zorgen. Ben je dankbaar voor zijn zorg. Vertrouw je op zijn macht. Luister goed, het grotere gevaar in Gods ogen is niet de ontbering van de woestijn, maar het is de overvloed van het beloofde land. Ik zeg het nog een keer, het grotere gevaar in Gods ogen is niet de ontbering van de woestijn, maar de overvloed van het beloofde land. Want in de woestijn waar niks is, is vertrouwen op God makkelijk. In het beloofde land waar alles is, is vertrouwen op God moeilijk. En daarom is de woestijn de leerschool van God die je voorbereidt op het beloofde land. De woestijn is onmisbaar voor ons leven. Maar dat betekent niet dat de woestijn makkelijk is. De woestijn is nooit makkelijk. Maar wat is dan Gods belofte? En wat is zijn bemoediging? Als jij in een woestijnperiode zit. Drie dingen. De eerste belofte en bemoediging van God. Als jij in een woestijnperiode zit... ...is dat Hij jou erin leidt. En dan vraag je af, ja maar... Huh? Hoe, hoe is dat een bemoediging? Nou weet je... Ik word liever door God de woestijn ingeleid... ...dan door iemand anders... Want God zorgt als een vader voor zijn kinderen. Vol liefde, vol wijsheid en goedheid. En God weet ook wat je aan kan. En zijn doel is het niet om je in de woestijn ten onder te laten gaan. Maar juist om je je mee te nemen dichter naar hem toe. En om je kostbare lessen te leren. En dat geldt ook voor je als je, als je nog aan het, aan, het, aan het zoeken bent van ja, wie, 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 wie is Jezus? Wie is Jezus voor mij? Ook dan kan het zijn dat, dat, dat God het is die jou de woestijn inleidt, juist zodat je hem leert kennen. En leert vertrouwen. Jezus aan het, aan het begin van zijn, van zijn publieke optreden, wordt gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. En meteen na dat geweldige hoogtepunt, dat de, dat de, dat de hemel voor hem openging dat de, en dat God de Vader zijn, zijn goedkeuring over hem uitsprak, meteen daarna staat er dat de, dat de geest van God Jezus de woestijn inleidde. En wij hebben twee weken geleden ook een geweldig, geweldig feest gehad, een hoogtepunt. Uh, Werden werden negen mensen gedoopt. En misschien merk je je nu ook, van ja, dat dat was prachtig, dat was geweldig. Maar nu twee weken later, en ik voel me leeg, ik voel me droog. Het lijkt dat ik in de woestijn ben. Maar God is een goede vader. En het is een bemoediging. Om te weten. Dat hij degene is. Die, die je meeneemt de woestijn in. De tweede bemoediging. Een belofte van God. Als jij in een woestijnperiode zit. Hij leidt je er doorheen. Hij is erbij. En. Vaak, vaak, ik zeg niet altijd, maar vaak merken we dat op een een speciale manier, juist als we in die die woestijnperiode zitten. Ik heb hier bij Deuteronomium Deuteronomium 8 wat geschreven in de de kanttekening voor mezelf. Het gaat over over twee jaar geleden, toen... uh, toen we in verwachting waren van, uh, van, van Hadassa en er was op de 10 weken echo, was er um, iets, iets, iets raars gezien. En, 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 en ze, ze wisten niet wat het was en het was gewoon een kwestie van afwachten. En, en, dat, en dat, was voor mij, dat was voor mij echt een, een, een woestijnperiode. En waarom heb ik dat, dat, dat erbij geschreven? Omdat ik echt, omdat ik echt, echt dat gevoel had van... Van ja, um, ik, ik, zit, ik zit hierin en het is een test van God, waar is mijn, waar is mijn hart op gericht um, en, en vertrouw ik hem echt. En vertrouw ik hem echt. Maar het was wel in die, in, in die situatie dat, ja, dat God er overduidelijk was, dat hij, dat hij heel dichtbij was hoe, hoe moeilijk En hoe hoe, hoe zwaar de de situatie ook was en hoe lastig het wachten me ook viel. En weet je, dan is er nog iets. Namelijk, als we verder kijken in het het leven van Jezus, dan is denk ik de, de... Aan het begin van zijn zijn publieke optreden wordt hij door de geest de woestijn ingeleid, dat hebben we net gezegd. Maar zijn, zijn diepste woestijnperiode was niet die aan het begin na de doop. Jezus' diepste woestijnperiode was toen hij aan een kruis hing. En toen hij riep. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen hij niet alleen door zijn vrienden in de steek gelaten was, maar toen zelfs God, zijn, zijn vader, zijn gezicht van hem afwendde. En weet je, die. Die diepte van Jezus' woestijnperiode aan het kruis maakt dat wij nooit meer, nooit, nooit, nooit zo'n diepe woestijnperiode hoeven door te maken. En mogen wij er zeker van zijn dat God in onze woestijnperiode erbij is en ons nooit in de steek laat. En dat wij dus nooit, zoals Jezus, hoeven zeggen, hoewel het zo kan, voelen en overkomen, maar dat we nooit hoeven zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij is erbij. Hij leidt je doorheen. En de derde belofte en bemoediging, als jij in een woestijnperiode zit is dat God je eruit leidt. Want als jij bij God hoort, dan, dan leidt Hij je uiteindelijk uit de woestijn. En het kan zijn dat, 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 dat het in dit leven gebeurt. Het hoeft niet. Want weet je, het, het, het beloofde land van, voor, voor Israël is ook een beeld van het, van het echte Beloofde land, wat nog zoveel mooier en beter is. als als hemel en aarde worden vernieuwd. En als we voor altijd dicht bij God zijn. Dat is ook de de vervulling van de de zegen waar het over gaat in, uh, in Deuteronomium 8. Dus Gods belofte en bemoediging. Hij leidt je erin, hij leidt je erdoorheen en hij leidt je eruit. En dan tot slot wil ik je twee tips meegeven als je in een woestijnperiode zit op dit moment. Het eerste is dat je, dat je gewoon aan God vraagt. Van God, wat wilt u mij? in deze situatie, in deze woestijnperiode, leren. Wat wilt u me leren? Ik zou zeggen, mis de kans niet... om Gods lessen te leren. Want weet je, we begonnen met die vraag... ga ik nog de juiste weg? Een grote kans dat je wel degelijk op de juiste weg zit. Zoals ik las, elk seizoen... Elke zegen, worsteling, vreugde of pijn is een uitnodiging om Gods hart beter te leren kennen en dichter bij hem te komen. Dus stel die vraag aan God, wat wilt u me leren? En het tweede is dit. Blijf blijf niet doorrennen, maar take a break. En vertel, vertel, deel met iemand over jouw woestijnperiode. Waar ga je doorheen? Wat valt je zwaar? Deel het, vertel het. En de andere kant is natuurlijk, luister. Ook, take a break en luister. Luister naar iemands verhaal over de woestijn. Zonder makkelijke antwoorden, zonder snelle oplossingen. Gewoon luisteren. Ga ik nog steeds de juiste weg? Belangrijke vraag. En als je in een woestijnperiode zit, besef dan, dit is een, dit is een leerschool van God. Niet om je eraan onderdoor te laten gaan. Maar juist om je dichter bij hemzelf zelf te brengen. Om je te leren om nog meer op hem te gaan vertrouwen. En hij is het die je, die je erin leidt. Hij is het die je er doorheen leidt. Hij is het die je eruit leidt. En nooit, nooit, nooit hoeven wij die. Die diepte in. Die Jezus is gegaan. Ik wil met jullie bidden. Heer, wat, een, ja, wat een belangrijke vraag. Ga ik nog steeds de juiste weg? Heer, en vaak, vaak staan we er niet bij stil, omdat alles gewoon zijn gangetje gaat. Of zo'n sneltrein vaart. En we worden geleefd. Heer, en dan bid ik dat u, ja, dat u ons stilzet. Zodat we ons die vraag gaan stellen. En Heer, u, u weet ook, als we, in een, als we in een woestijnperiode zitten, Heer, dat het zwaar is, dat het moeilijk is. Hoe we ons dan voelen, Heer, alleen en leeg. Heer, maar dank U dat U juist in die tijd, in die woestijnperiode, dichtbij wil komen. En uw macht laten zien. En uw zorg en uw liefde. Dank u dat u erbij bent. Heer, ja, ik, ik, ik bid heer, voor degenen van ons, Heer, die, ja, die op dit moment in, in zo'n ja, diepe woestijnperiode zitten. Heer, misschien al heel lang. Heer, dat u ja, uzelf laat zien. Heer, op, op, op heel speciale manieren, dat u uw zorg en uw liefde laat zien en de hoop die u geeft. Dank u, Jezus, dat u, dat u voor ons uit bent gegaan de woestijn in. En dat wij nooit de diepte van uw woestijn doorhoeven. In Jezus' naam. Amen.